0: Willkommen zum heutigen Interview hier in Frankfurt mal wieder. Ich bin in der neuen Mainzer Straße mit schönem Blick auf die Stadt und ich bin eingeladen worden von PT. ich habe PT Asset Management und ich habe Herrn Liebe mir gegenüber sitzen und mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, guten Tag Herr Achenbach, schön, dass Sie da sind. Ich stelle mich dann gerne vor, mein Name ist Walter Liebe. Und ich bin seit genau acht Jahren im Hause PICT Asset Management tätig und zwar als Investmentspezialist für thematische Anlagefonds im Speziellen und damit verbunden auch mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und ich stehe in dieser Funktion deutschen Investoren und auch der Presse zur Verfügung, um Informationen weiterzugeben zu diesem Themenkomplex.
0: Wunderbar. Dann mögen Sie mir einmal ein bisschen was über PIGT Asset Management erzählen. Also was macht äh, Sie besonders und was macht das Unternehmen äh, im Nachhaltigkeitssegment besonders? PIGT
1: Asset Management ist die Fondsgesellschaft äh, der Bank PIGT. Und die Bank PT ist eine typische Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Genf, die äh, schon eine gewisse Zeit äh, alt ist, äh, nämlich äh, 213 Jahre alt, äh, wird in diesem Jahr 1805 gegründet. Und äh, sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie unabhängig ist und inhabergeführt ist. Ähm, und das äh, werden wir später auch noch zu kommen, hat auch eine gewisse Auswirkung auf unseren, unsere Vorstellung im Bereich Nachhaltigkeit. Wir als äh, Asset Manager äh, sind ähm, mittelgroß, also ähm, ordentlich gewachsen über die äh, letzten Jahre und verwalten äh, etwa 200 Milliarden US-Dollar, das sind etwa 160 Milliarden Euro und die gesamte Bank Pkt inklusive der Privatkundenaktivitäten verwaltet etwa 500 Milliarden Dollar. Mhm. Damit sind wir also schon einer der bedeutsamen Player im Private Banking Markt, aber auch im Asset Management Bereich nicht zu verachten. Ein Haus dieser Größe muss sich naturgemäß auf einige Kernkompetenzen fokussieren. Das heißt, wir können nicht alles machen, wir können auch nicht alles global anbieten, aber wir haben so gewisse Schwerpunkte, in denen wir uns sehr gut aufgehoben fühlen und uns kompetent fühlen. Das sind unter anderem die Bereiche, die auch die, die Keimzelle unserer Asset Management Aktivitäten sind, nämlich das thematische Investieren im Aktienbereich, Themenfonds, inklusive des Bereiches Nachhaltigkeit. Das sind Bereiche wie Schwellenländeranleihen, Anleihen, in denen wir auch mit Sicherheit zu den ganz großen Anbietern zählen und in den vergangenen Jahren in zunehmendem Maße auch als Anbieter für alternative Investmentfonds, das heißt usagefähige Hedgefondsstrategien, Long-Short-Fonds und so weiter. Nachhaltigkeit hat für die Bank schon aus der Historie heraus eine herausragende Bedeutung. Das hat... Ganz besonders auch mit diesem Geschäftsmodell zu tun, einer inhabergeführten Bank, da äh, bis vor wenigen Jahren auch die Teilhaber der Bank, äh, von denen immer einige auch den Familiennamen T noch tragen, aktuell haben wir bei den Partnern zwei äh, Mitglieder äh, mit dem Familiennamen T, äh, die jeweils in der Geschäftsführung aktiv sind und bis vor kurzem auch mit ihrem gesamten Privatvermögen hafteten für die Verbindlichkeiten der Bank. Und das sorgt dafür, dass man als Haus eine eher konservative und nachhaltige Unternehmenspolitik verfolgt. Nicht nur in umweltmäßiger Hinsicht, sondern auch in ethischer Hinsicht und in finanzieller Hinsicht. Das heißt, nachhaltiges Denken und langfristiges Denken ist gewissermaßen in unserer DNA veranlagt. Mhm. Und es ist kein Zufall, dass innerhalb der Nachhaltigkeitsfondsindustrie eine ganze Reihe Schweizer Adressen zu finden sind, weil diese Adressen auch aus diesem Privatbankensektor stammen.
0: Jetzt haben Sie ja in einem Satz das Wort konservativ und nachhaltig gebracht. Sehr häufig wird das ja als Gegensatzpaar verwendet. Was macht denn die Nachhaltigkeit konservativ oder beziehungsweise warum sollte man, wenn man konservativ anlegen möchte, immer auch den Nachhaltigkeitsaspekt mit reinbringen?
1: Da haben Sie mich jetzt in eine gewisse Richtung gelenkt. Meines Erachtens ist es kein, kein Widerspruch in sich, konservativ in finanziellen Dingen, Dingen zu denken und, und wohl überlegt, neue Wagnisse einzugehen. Es ist insofern nicht ganz passend, dieser Begriff, weil wir also sowohl bei nachhaltigen Anlagestrategien als auch bei der Ausrichtung unseres Hauses durchaus sehr innovativ und sehr experimentierfreudig waren. Das heißt, wir haben im Jahr 2000, vor mittlerweile 18 Jahren, einen der allerersten Wasserfonds in Europa aufgelegt. Wir haben im Jahr 2008, kurz vor der Finanzkrise, einen Timber-Aktienfonds, das heißt ein, ein Fonds, der in, in Forstwirtschaftsunternehmen und in Holzaktien investiert, auf den Markt gebracht und waren damit auch Pionier. Wir waren einer der Pioniere, die im Jahr 2015 einen Fonds ähm, aufgelegt haben und damit äh, diesen Hype erst äh, befeuert und mit ausgelöst haben. Also ja, Innovation äh, ist immer mit vorhanden, aber äh, immer verbunden damit wohl überlegt äh, und langfristig denken zu machen. Mhm. Wenn Sie es so wollen, äh, wenn wir eine Anlagestrategie auflegen, ob sie jetzt äh, dezidiert nachhaltig sein äh, möchte oder nicht, haben wir immer äh, vor Augen, dass wir die, eine solche Strategie viele Jahre oder sogar Jahrzehnte managen wollen und nicht mal gerade eine Welle reiten wollen. Mhm.
0: Das heißt, es ergibt natürlich keinen Sinn, wenn es keine Bäume mehr gibt, einen Forstwirtschaftsfonds aufzulegen, um das mal so platt zu formulieren im Zweifel. Aber ja, das verstehe ich auch. Also ich sehe es genauso wie Sie, aber man sollte halt schon schauen, dass man auch über morgen mit bedenkt. Deswegen die Frage sollte eher in die Richtung ziehen, dass ich das genauso sehe wie Sie. Ich wollte Sie nicht auf den falschen Fuß erwischen. Aber kommen wir vielleicht auch zum Global Environmental. Den hatte ich ja dann auch schon bei Ihnen gesehen gehabt. Was ist da die Idee hinter dem hinter dem Investment?
1: Bevor wir zu der aktuellen Strategie und vor allen Dingen dem wissenschaftlichen Fundament kommen, das dem zugrunde liegt, muss ich eine ganz kleine Schleife drehen in die Vergangenheit zurück, weil es diesen Fonds, diese, diese rechtliche Hülle, bereits seit dem September 2010 gibt. Das heißt, der Fonds selbst ist schon ein bisschen älter, hat aber erst seit dem Jahr 2015 eine neue Strategie, die aktuelle Strategie. Und dass der Grund für die, diese Umstellung der Strategie und diese Neuausrichtung war, dass wir eine bisherige Strategie als nicht so erfolgreich einsehen mussten und daraus unsere Konsequenzen gezogen haben. Das bedeutet, ursprünglich wurde der Fonds aufgelegt als eine Kombination aus vier bestehenden Umweltthemenfonds. Das heißt, zu der Zeit hatten wir mit, dem, äh, mit der Wasserstrategie, Pick the Water, uh, Clean Energy, Agriculture und äh, Timber, dieser, dieser Forstaktien, hatten wir vier umweltbezogene Themenfonds in der Palette. Und äh, nachdem wir sehr erfolgreich alle unsere Themenfonds in, äh, in einer Kombination vereinigt haben, namens Clone Megatrend Selection, haben wir äh, die Überzeugung gehabt, dass man das auch mit vier umweltbezogenen Themenfonds machen kann, und zwar in fixer Gewichtung. Das heißt, in der damaligen Situation war ein Drittel in Wasser investiert, ein Drittel in Clean Energy und jeweils ein Sechstel in Timber und Agriculture. Dummerweise äh, hatten wir nach der, nach der Auflage des Fonds eine Periode, in denen Aktien aus dem erneuerbaren Energiebereich quasi kollabiert sind. Das heißt, wir hatten eine Reihe von Unternehmenspleiten bei Solarherstellern, bei Windkraftherstellern, wir hatten eine, äh, ein Zusammenschmelzen äh, der Branche äh, mit, mit heftigen Verlusten und, äh, und Preisrückgängen gehabt und das sorgte dafür, dass äh, Clean Energy Aktien äh, eine, eine katastrophale Performance hingelegt haben und aufgrund dieser fixen Drittelgewichtung in dem Fonds den äh, gesamten Fonds nach unten gezogen haben. Daher der Wunsch, eine Umweltaktien- und Umwelttechnologiestrategie zu, ähm, anzubieten und äh, umzusetzen, aber mit der notwendigen Flexibilität genau äh, nicht in diese Falle tappen zu müssen, indem man sich vorher auf fixe Gewichtungen vor, äh, festlegt. Und das ist äh, genau äh, so, wie wir vorgegangen sind. Das heißt, äh, was wir jetzt mit dem Global Environmental Opportunities haben, ist ein konzentriertes Portfolio aus etwa 50 Titeln, das in Unternehmen investiert, die Lösungen für ähm, Ressourcenknappheit bieten. Und das können Sie ganz flexibel sein, ob das äh, aus dem Wasserbereich, aus dem Energieeffizienzbereich ist, aus äh, dem Forstbereich oder aus sonstigen technologischen äh, Bereichen. Man ist da nicht vorfestgelegt. Zusätzlich haben wir äh, die neueste wissenschaftliche Forschung auf äh, dem äh, Gebiet der Umwelteinschätzung uns äh, angeschaut und dort umgesetzt. Es gibt ähm, seit, äh, seit kurzer Zeit eine, eine Denkrichtung, eine Denkschule, äh, bei der Interpretation der, äh, der, der Umweltauswirkungen des Menschen äh, und, und äh, des Messbarmachens. Und zwar äh, gibt es ein Forschungszentrum in Stockholm, das nennt sich Stockholm Resilience Center, unter der Leitung von Professor Rockström, die im Jahr 2009 ähm, verschiedene Dimensionen der Umweltbelastung definiert haben und vor allen Dingen, und das ist die besondere Leistung, ähm, diese neuen äh, Dimensionen haben messbar machen können. Das heißt, sie nannten diese, diese Umweltdimensionen planetare Grenzen und sie haben Schwellenwerte definiert, äh, ab wo die planetaren Grenzen noch nachhaltig zum Wohle der gesamten Menschheit und der Tierwelt äh, eingehalten werden oder eben überschritten werden, was eine Übernutzung der Welt bedeutet. Und sie, und sie haben diese Schwellenwerte definiert und Sie können ökonomisches Handeln von Staaten, von Unternehmen äh, so messbar machen in diesen neun verschiedenen Dimensionen, äh, dass Sie äh, einschätzen können, ob ein Unternehmen die Erde ausbeutet oder ob sie zu einem schonenderen Ressourcenumgang beiträgt. Und PGT Asset Management hat diese Forschung aufgenommen und hat sie erstmals in der Finanzindustrie auch für Unternehmen anwendbar gemacht. Das heißt, wir haben ein, ein Regelwerk entwickelt, dass wir ähm, innerhalb dieser neuen verschiedenen planetaren Grenzen äh, Unternehmen betrachten in jeder Dimension und eine Einschätzung treffen, ob sie sich innerhalb eines sicheren Umfelds äh, dieser planetaren Grenzen bewegen oder eben nicht.
0: Was sind denn das so für neun Dimensionen? Also welche, über was reden wir denn da grob? Die bekannteste Dimension ist mit Sicherheit
1: die, die Klimaerwärmung. Also der, der Klimawandel, das ist das, was uns alle bewegt. Aber es gibt darüber hinaus noch eine ganze Reihe verschiedener Bereiche, in denen das Handeln des Menschen, das ökonomische Handeln und einfach auch die Masse an Menschen massive Auswirkungen hat. Beispielsweise ähm, hängt auch mit dem CO2-Gehalt beispielsweise zusammen die Versauerung der Ozeane, ähm, die dazu sorgen kann, dass die gesamte äh, Nahrungsmittelkette von Schalentieren ähm, äh, beschädigt wird, weil äh, zu saures Wasser in den Ozeanen das Kalk auflöst in, in Schalentieren und damit auch äh, äh, andere Lebensformen, die sich davon ernähren, äh, beeinträchtigen. Ähm, das ist äh, die Zerstörung der Ozonschicht oder die, die Überdüngung der Umwelt durch, durch Phosphate und Nitrate, das heißt intensive Landwirtschaft. Das ist die Verfügbarkeit oder Übernutzung von Frischwasser, das ist also die im wesentlichen Wasserherausforderungen. Das ist die zunehmende Umnutzung von Urwald in, in landwirtschaftliche Fläche, also die Veränderung der Landnutzung, die Biodiversität, Artensterben, die auch deutliche gesundheitliche Auswirkungen haben kann, beispielsweise auch Verfügbarkeit von Arzneimitteln, die man aus, aus Pflanzen und Tieren gewinnt. Das sind Partikel in der Luft, also Aerosole nennen wir das, die dafür wie Feinstaub, die also für Krankheitsbilder sorgen und schließlich dann noch der Einsatz von Chemikalien in der Umwelt im weitesten Sinne.
0: Okay, ja, das, äh, da kriegt man ja schon alleine Angst, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was dann passiert, wenn die Grenzen da überschritten werden. Ähm, also wir haben da auf jeden Fall ja dann einen, einen Auftrag. Was äh, für einen Effekt hat man denn, wenn man jetzt sagt, man geht in Investments rein? Also es wird ja häufig gesagt, ja, meine paar Euros, die bewirken ja nichts, aber es ist ja schon so, dass es dann eine Auswirkung haben kann, wenn man zum Beispiel den guten Unternehmen dann das Geld zur Verfügung stellt, dann bewegt man ja hoffentlich auch was.
1: Also eindeutig, diese Strategie leistet in gewisser Weise einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der Umweltsituation. Es ist also nicht so wie bei einigen nachhaltigen Strategien, die Umwelt und, und soziale und Corporate Governance Sünder bestraft, indem sie sie nicht investiert, also durch, durch Missachtung straft, sondern wir investieren ganz gezielt in Unternehmen, die einen aktiven Beitrag leisten, die Ressourcennutzung zu verbessern. Und das heißt, die Umweltsituation zu verbessern. Das heißt, es gibt für Umweltdienstleistungen in den verschiedensten Dimensionen gibt es einen Markt. Und das ist ein Markt, der etwa 2 Billionen Dollar im Jahr groß ist, also 2000 Milliarden Dollar im Jahr groß ist. Und die Umsätze in diesem Bereich wachsen überproportional stark. Sie wachsen also fast 50% Prozent stärker als die allgemeine Wirtschaftsleistung der Welt. Also Wir sprechen hier von 6,5% pro Jahr gegenüber 4% oder 4,5% in der Weltwirtschaft und das sind schon ökonomische Gewichte, die dort bewegt werden. Das heißt, wir investieren in Geschäftsmodelle, die eine positive Auswirkung haben, aber gleichzeitig auch ordentlich wachsen und vor allen Dingen profitabel sind. Das heißt, sie verbinden ein ökonomisches Kalkül mit, äh, für den Anleger, Wachstumschancen, äh, die aber gleichzeitig nicht nur keinen Schaden anrichten, sondern aktiv für eine Verbesserung sorgen.
0: Also man hat gleichzeitig drei Stufen der Nachhaltigkeit, wenn man so will. Man investiert auch nicht in die großen Bösewichte. Ne? Das ist dann ja aber ein positiver Nebeneffekt, neben dem, was man wirklich macht, die guten Dinge zu fördern und kann damit dann die übersäuerung stoppen und äh, all diese themen bespielen die sie ja eben genannt haben das hört sich auf jeden fall sehr positiv an das bedeutet man kann jeden tag in sein depot reingucken und sich darüber freuen dass man eben ein paar euros mehr dann da reingepackt hat und die welt besser gemacht hat
1: ja und was ähm, auf den ersten blick überraschen mag ist dass ein solches portfolio ähm, durchaus sehr stark technologielastig ist das heißt wenn wenn wir äh, im traditionellen Sinne Nachhaltigkeitsportfolios betrachten, dann äh, sind das nicht unbedingt Tech-Portfolios oder sehr stark wachstumsgetriebene Portfolios, sondern äh, man versucht äh, innerhalb des herkömmlichen äh, Unternehmensspektrums äh, ganz äh, umweltschädliche Branchen ganz auszuschließen, aber ansonsten sich irgendwie unauffällig zu verhalten. Und hier ist es so, dass äh, beispielsweise die Elektrifizierung äh, des Verkehrs oder Gebäudeeffizienz, was, was, was Stromverbrauch oder was was auch die die Heizung betrifft, was die ähm, moderne Art des Produzierens, indem man ähm, Modelle virtuell am Computer entwickelt und Tests am Computer macht und simuliert äh, anstatt Modelle zu bauen. Also diese, äh, diese Sachen sind unheimlich äh, techbezogen und sehr wachstumsstark. Also das ähm, äh, sorgt auch dafür, dass dort in, in den Aktien, die, die dort investiert werden, ordentlich Kursfantasie auch drin ist.
0: Okay. Kann man denn äh, diese Strategie bzw. diesen wissenschaftlichen Ansatz äh, irgendwo nachlesen bei Ihnen auf der Seite oder sowas, wo man dann sehen, also ne, man kann ja sich diese Dokumente mit Sicherheit dann besorgen. Ja, wir haben also
1: eine Vielzahl von Informationen auch äh, zu, äh, zu unserem Nachhaltigkeitsansatz und auch zu äh, dem äh, Denkmodell, was diesem Global Environmental Opportunities äh, vor uns zugrunde liegt, äh, haben wir alles auf unserer deutschsprachigen Website hinterlegt. Und ähm, die äh, wissenschaftliche Literatur dieses äh, Stockholm Resilience Center ist äh, auch abrufbar, ist auch lesbar, Wobei ich dann auch etwas warnen muss, das ist schon sehr technisch und stinklangweilig zu lesen. Also es gibt dort wissenschaftliche Ausarbeitungen, das ist aber jetzt nicht so sexy, wie es auf den ersten Blick klingt.
0: Da ist es schon sexier, dann in das Produkt rein zu investieren und zu sehen, was diese Unternehmen dann entsprechend machen. Ganz Haben genau. Sie denn eine bestimmte Ausrichtung ländermäßig? Also gibt es bestimmte Ballungsräume, wo derartige Technologie besonders vertreten ist? Fast
1: immer, wenn Sie ein globales Aktienportfolio haben, dann haben Sie es äh, mit einer deutlichen Gewichtung von US-Aktien zu tun. Ähm, auch hier ist es so, dass etwa die Hälfte des Portfolios ähm, in, äh, in den USA, also 52 Prozent, ziemlich genau die Hälfte in US-Aktien investiert sind. Das ist allerdings keine ähm, willentliche Entscheidung, sondern das hat sehr häufig damit zu tun, dass ähm, in den USA die typische Finanzierungsform für Unternehmen, die Aktiengesellschaft ist und die Börsennotierung. Das heißt, wir haben in Deutschland jede Menge, hunderte von äh, Weltchampions in bestimmten Technologiegebieten, äh, im Maschinenbau und so weiter. Es sind sehr häufig ähm, Unternehmen, die im Familienbesitz sind und nicht börsennotiert sind. Das heißt, in diese kann man leider nicht investieren. Äh, und äh, da Proportional viel mehr US-Unternehmen dann auch börsengelistet sind, sorgt das immer dafür, dass sie, ähm, dass sie dort äh, ein, äh, ein hohes Gewicht haben. Ähm, die, die Innovation und die Technologienähe sorgt dafür, dass wir mit etwa 40 Prozent relativ viel europäische Aktienportfolio haben, also viel mehr, als sie im normalen globalen Aktienfonds hätten. Ähm, aber ähm, äh, ansonsten äh, ist es äh, mal, keine so, so krass unterschiedliche ähm, äh, Länderverteilung gegenüber äh, einem, einem globalen Aktienindex. Was jedoch unterschiedlich ist, äh, das ist, wenn man sich die, äh, die Umsatzverteilung dieser Unternehmen äh, äh, betrachtet. Das heißt, ein Unternehmen, was in den USA gelistet ist, hat trotzdem einen guten Teil seiner Verkäufe in die Emerging Markets weil gerade auch, ähm, man hat es in den vergangenen Jahren äh, immer stärker mitbekommen, in China massiv in die Verbesserung der Umweltsituation investiert wird. Und das heißt, es sind mehr als ein Viertel aller Umsätze im Portfolio in den Emerging Markets erwirtschaftet, auch wenn der Anteil der Emerging Market Aktien, also die Börsennotierungsregion, äh, 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 nur bei Prozent liegt. Ja
0: sehr sehr spannend von daher ist natürlich jetzt die große Frage wohin geht denn die Reise also was kriegen wir hin wenn Pkt noch weiter in diesem Bereich wachsen kann was ist so Ihr Wunsch dabei die Vision dahinter was die, die vorliegenden Strategien
1: im thematischen Bereich betrifft sind wir sehen wir uns gut aufgestellt und sehen auch da dass das Wachstum der Unternehmen das Wachstum der Umsätze und damit hoffentlich auch der Aktienkurse unvermittelt weitergeht. Was für uns als Haus wichtig ist, ist, dass wir, das sind Projekte, die gerade vor sich gehen, auch über die rein nachhaltigkeitsbezogenen Produkte selbst hinaus unser gesamtes Asset Management tun, auf eine stärkere ESG, also Nachhaltigkeitsausrichtung bringen. Das heißt, in alle unsere traditionellen Anlagestrategien werden, Nachhaltigkeitsfaktoren und esg faktoren mit in die Investmentprozesse eingearbeitet. Und das ist ein Projekt, was seit mehr als einem Jahr läuft und uns auch die nächsten Jahre begleiten wird. Das heißt, wir haben immer mehr den Anspruch an uns als Vermögensverwalter, nachhaltig vorzugehen und auch ethische und umweltmäßige Kriterien stärker zu beachten.
0: Das freut mich doch sehr zu hören. Wir haben ja jetzt auch gerade bei uns bei der Taurus entschieden, dass wir das machen möchten und dass jetzt eben eine Nachhaltigkeitsstrategie gemacht werden soll. Die Datenlage gibt es mittlerweile her. Es gibt sehr viele unterschiedliche, aber auch häufig sehr gute Modelle, wie man das dann machen kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte, dass wir uns da austauschen konnten finde das eine total tolle Geschichte, wie wir das jetzt hier machen können, über Umweltfaktoren dann im positivsten Sinne zu sprechen, die drei Stufen der Nachhaltigkeit dann auch umzusetzen. Ich bin schon jetzt fasziniert, ich werde das mit noch größerer Begeisterung dann mit den Kunden im Termin besprechen können jetzt und dementsprechend freue ich mich, dass wir heute hier gesprochen haben und wünsche auch allen Hörern dann noch einen schönen Start in den Mai und vielen Dank. Gerne.